0: فالجواب ان هذا امر محتمل يحتمل ان الانسان اذا اشتهى شيئا حصل له ويحتمل انه لا بد ان يدعيه والدعوه بمعنى الطلب لا بد ان يطلبه وفائده الطلب اظهار صدق الاراده اظهار صدق الاراده كما أن الفعل يدل على صدق الإرادة فلو أن أحد من الناس قال أنا أريد أن أزور فلانا هذه الإرادة لا تظهر فإن هذه الإرادة لا تظهر إلا إذا زاره بالفعل وإلا فما دام لم يقم بالفعل فإن الإرادة قد تكون غير صادقة على كل حال يكفينا أن الله عز وجل يقول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العالم يعني فإن ظاهر الآية أن كل ما تشتهيه وإن لم تطلبه يحصل لك قال الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم سلام قال المؤلف مبتدأ قولا أي بالقول خبر من رب رحيم بهم أي يقول لهم سلام عليكم يعني ما كلام المؤلف ان الله سبحانه وتعالى يقول لهم سلام وقول هنا منصوب على كلامه بنزع الخافض منصوب بنزع الخافض لانه قال اي في القول والنصب بنزع الخافض في غير ان وان ليس بمطلق بل هو سماعي سماعي يعني إن سمع عن العرب النص عمل به وإن لم يسمع فإنه لا يعمل به وقاعدة ذلك أنه قد, يه... قد يحذف الجار قد يحذف الجار يعني حرف الجر فإذا حذف حرف الجر صار مدخوله منصوبا ويقال فيه منصوب بإيش؟ بنزع الخافض منصوب بنزع الخافض ولكنه كما قال مالك في أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أيدوا أظنكم عجبتم هذا في سبق في أن وأن يضطرد لكن بشرط أيضا أن يؤمن اللبس كعجبت أيدوا أي على كل حال المؤلف مشى على أن قولا منصوب بنزع الخاص أي يقال لهم سلام عليكم وهذا القول صادر من من رب رحيم ويأتي إن شاء الله بقية تتكلم عن الآية في الدرس القادم
1: نعم نعم.
0: الجنة التي فيها آدم مختلف فيها هل هي جنة الخلد أو جنة بستان، جنة دنيا، وعلى القول بأنها جنة الخلد وهو الذي أوردت فيه الإشكال يقال إن هذا مستثنى وربما يحدث الله أنواعا وأصنافا من النعيم لم تكن موجودة في عهد آدم.
1: اما الجواب فلا لا
0: يرى انه اعلى منه لكنه لا لا يطمع في ذلك ولا يتحسر ويندم انه لم يكن في مرتبته نحن اذا مررنا بالقصور كل واحد يقول والله بيتي ما هو شيء عند هذا القصر ويتمنى ان له هذا القصر اذا كان من اهل الدنيا ولا اللي من اهل الاخره ما يهمه لكن هناك لا يحصل فيه اي شيء هذا ابدا نعم. 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 نحن ذكرنا مثل هذا تماما في قول فيهما فاكهة ونخل ورمان وأجبنا
1: عنه. أبدا اللحم أيضا
0: يتفكه به أنت الآن عندما يقدم لك لحم جمل قد بلغ في السن عتيا ولحم طير صغير من اطرف ما يكون وش يكون لحم الطير بالنسبة لحم الجمال؟ نعم فاكهة تفك به لأن لحم الجمال تمضي لك ساعتين ما فتته فضلا عن أن تسيغ ابتلاعه أما هذا بمجرد ما يقبل على فمك يتفتت ويذوب بينهما فرق نعم
1: الشك
0: إذا ركن إليه أما إذا طرده ولم يركن إليه واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا لا يضر. يعني مثلا أنا شككت في أن فلان قدم. شككت في أن فلان قدم، هو صحيح ما عندي ما عندي علم. هذا شكاكمت إليه. لا لكن رجل قادم ثم شككت في قدومه هذا لا أركن إليه. وإن كان قد يرد على النفس. فالأمور التي يؤمن بها المؤمن هي عنده بمنزلة المشاهد فإذا طرأ على نفسه ما يجب الشك طرده لكن إذا كان مرتاب ولا والعياذ بالله تجد أنه يطمئن بهذا الشك ويكون حقيقة الحكمية في قلبه
1: <تصفيق> نعم؟ <تصفيق> نعم إذا
0: طردها إذا الصحابة شكوا إلى الرسول أنهم يجدون في أنفسهم ما يحبون أن يخروا من السماء ولا يتكلمون به فقال هذا صالح الإيمان فيما سبق من الايات الكريمه ذكر الله سبحانه وتعالى انه اذا نفخ في الصور قام الناس من الاجداث اي من القبور.
1: هذا الحق حقك من هذنى. ها؟
0: طيب. يقومون إلى ربهم ينسلون فيقول الكفار: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ففي هذا الدليل أو يؤخذ من هذه الآية فوائد منها دعاء هؤلاء الكفار على أنفسهم بالويل إذا شاهدوا الحساب يوم القيامة لقوله يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ومن فوائدها أن البقاء في القبور ما هو إلا كنوم النائم ينام ثم يستيقظ ويغادر المكان لقولهم من مرقدنا و من فوائد الآية أن الله أن أن الله عز وجل يبين لهم توبيخا بأن هذا ما وعد الرحمن به من البعث والجزاء وفيه أيضا أنهم يقرون على الاحتمال الثاني يقرون على أنفسهم بأن ما وعدها الله ما وعد الله به فسيقع بناء على ان قوله هذا ما وعد الرحمن من كلام ومن فوائده ايضا ان الرسل عليهم عليهم الصلاه والسلام صادقون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى وعن غيره لقوله وصدق المرسلون ثم قال ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون في هذه الآية دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وأنه عز وجل يصيح بأصحاب القبور صيحة واحدة فيقول مثلا اخرجوا فيخرجون جميعا لا يتخلف منهم أحد. وإذا ولهذا قال فإذا هم جميع لدينا محفرون. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء لا يعيد الأمر مرة ثانية بل يكون الشيء بأول مر بأول أمر ونظر ذلك قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة فَلَمْسٌ بالبصر الذي يعيد الأمر أو الكلام هو العاجز وأما القادر فلا يعيده من فوائدها أيضا الإشارة إلى أن الله تعالى ينزل للقضاء بين عباده تؤخذ من قوله لدينا محضرون أي عندنا والعند يدل على القرب وقد ثبتت الآن النصوص أو وقد ثبت بالنصوص أن الله عز وجل ينزل للقضاء بين عباده فيقضي بينهم ثم قال عز وجل فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ من فوائد الآية الكريمة انتفاء الظلم مطلقا في يوم القيامة لأنه يوم العدل كما قال تعالى وَنَضَعُ الموازين القسطة ليوم القيامة ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يظلم لا بقليل ولا بكثير لأن شيئا نكره في سياق النفي فتكون للعموم فإذا قال قائل وفي غير هذا اليوم هل يظلم أحد فالجواب لا لا يظلم لكن ذكر هذا اليوم لبيان الواقع لأن هذا اليوم هو يوم الجزاء فكأنه قال هذا اليوم الذي هو يوم الجزاء ليس فيه ظلم ونظير ذلك قوله تعالى لا ظلم اليوم طيب من فوائد الايه الكريمه ان الجزاء من جنس العمل فقوله ولا تجزون الا ما كنتم تعملون فيستفاد منه كمال عدل الله عز وجل وهذه فائده متفرعه على الفائده التي قبلها فان قال قائل اليس الانسان العامل الحسنه يجزى بعشر حسنات الجواب بلى لكن هذا من الجزاء الذي وعد الله به فلا يكون منافيا لظاهر الايه لان الله تعالى وعد من جاء بالحسنه ان ان يجعل له عشر امثالها فتكون داخله في قوله الا ما كنتم تعملون ومن فوائد الايه الكريمه جواز التعبير بالسبب عن المسبب من أين تأخذ يا عمر كيف ذلك نعم، والعمل سبب سبب للجزاء فيكون فيه التعبير بالسبب عن المسبب ثم قال عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل تاكهون إلى آخر الآية في هذا دليل على أن الناس ينقسم نعم من فوائد الآية الكريمة أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى قسمين قسمهم أصحاب الجنة وقسمهم أصحاب النار أصحاب الجنة هذا جزاؤهم في شؤل فاكهون والسفر من قول فاكهون كمال نعيمهم لأن كلما كمل النعيم كمل التفكه بهذه النعمه التي يتنعم بها الانسان من فوائد الايه الكريمه ايضا ان لاهل الجنه زوجات لقولهم هم وازواجهم في ظلال وقد وصف الله هذه هذ- هؤلاء الزوجات بصفات كثيره فقال عز وجل في أ... في سورة الرحمن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهما لا وقال فيهن خيرات حسان فقاصرات الطرف يعني انها تقصر طرفها على زوجها لا تنظر الى غيره لانها ترى ان ان زوجها اكمل الازواج فلا يمتد نظرها الى غيره وهي أيضاً قاصرة لطرف زوجها عليها فزوجها لا يتعدى أو لا يمتد بصره إلى غيرها فكل منهما راض بصاحبه وهن أيضاً خيرات الحسان خيرات الطباع حسان الوجوه والأجسان وصفاتهن كثيرة في القرآن الكريم ومن فوائد الآية الكريمة أن أن الجنة ليس فيها شمس. لقوله هم وأزواجهم في ظلال. ومن فوائدها كمال راحة أهل الجنة لقوله على الأرائك متكئون. فإن المتكئ عادة يكون مستريحا مطمئنا وكلما اطمأن الإنسان ازداد راحته. والاتكاء على الأرائك لا شك أنه دليل على راحة البال وعدم الانشغال ومن فوائد الآية الكريمة أن لأهل الجنة فيها فاكهة وهي كل ما يتفكه به وقد ذكرنا أن جميع طعامهم فاكهة يتفكهون به ومن فوائدها أيضا أن لأهل الجنة كل ما يتمنونه بل يعطون أكثر مما يتمنون وفيها ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من فائد الآية الكريمة أن هذا القرآن الكريم مكاني تثنى فيه المعاني فيذكر الشيء ويذكر ضده لأنه لو ذكر ما يكون به الرجاء دون ما يكون به الخوف لغلب جانب الرجاء على جانب الخوف ووقع الإنسان في الأمن من مكر الله ولو ذكر فيه جانب جانب الخوف دون جانب الرجاء لوقع الإنسان في القنوب من رحمة الله فكان الله عز وجل إذا ذكر النعيم ذكر ضده وإذا ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار وهكذا وهذا أحد معاني قوله تعالى كتاب مت... متشابها مثاني الله نزل في الحديث كتابا متشابها مثاني يعني أنه سفن فيه المعاني حتى يكون الثير إلى الله سبحانه وتعالى على الورش المطلوب ثم قال عز وجل سلام قولا من رب الرحيم سبق, أن سبق لنا أن المؤلف أعرب سلام على أنها مبتدأ وأعرب وأن خبره قولا على أنه منصوب بنفي الخاص أي سلام بالقول من رب الرحيم وهذا أحد الوجوه في الآية الكريمة ويجوز أن يكون سلام خبر مبتدأ محذوف أي هي سلام يعني الجنة سلام كما قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويجوز أيضا أن يكون الخبر قوله من رب رحيم أي سلام بالقول من الله واقع من الله عز وجل وهذه الوجوه لا ينافي بعضها بعضا من حيث المعنى فإن المعنى كله واحد وهو أن الله تعالى يسلم عليهم بالقول ويقول سلام عليكم لأهل الجنة وقالوا من رب رحيم الرب بالنسبة الرب في اللغة العربية يطلق على عدة معان فيطلق على رب العالمين عز وجل وهو بهذا المعنى يشمل الخلق والملك والتدبير فالرب هو الخالق المالك المدبر ويطلق الرب على الصاحب مثل قولهم رب البيت أي صاحب البيت ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في اللقطة معها سقاؤها وحذاؤها في الضالة في الضالة ضالة الإبل معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها أي صاحبها وقالوا من رب المراد به المعنى الاول <تصفيق> يعني الله عز وجل فهو الله فالله تعالى هو الرب يعني الخالق المالك المدبر ورحيم من الرحمه وهي صفه ذاتيه لم يزل لم يزل الله سبحانه وتعالى ولا يزال متصفا بها لكن أفرادها تتجدد باعتبار المرحوم فالله عز وجل يرحم من يشاء ومعلوم أن أن المرحوم يتجدد فرحمة الله لهذا المفهوم تتجدد أما أصل المعنى فإن فإن الله لم يزل ولا يزال رحيما أهل السنة والجماعة وهم السلف يفسرونها الرحمة بمعنى بمعنى يليق بالله عز وجل وأهل التحريف يفسرون الرحمة إما بالإحسان وإما بإرادة الإحسان فيقول المعنى رحيم أي محسن أو مريد للإحسان لماذا قالوا لأن الله لا يمكن أن يتصف بالرحمة فإن الرحمة تدل على الضعف وعلى الرقة واللين وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى وفسروها بالارادة لانهم يثبتون الارادة او بالاحسان او بالاحسان لان الاحسان منفصل عن الله عز وجل فهو مخلوق ولا شك ان هذا تحريف والرحمة ان كان يلزم منها الرقة واللين فهذا باعتبار رحمة المخلوق. أما باعتبار رحمة الخالق فلا يلزم منها هذا المعنى. على أننا نمنع أن أن يكون من لازمها الرقة واللين. لماذا؟ لأننا نجد الملك القوي الشجاع يكون فيه رحمة ولا ينقص ذلك منه من من قوته وسلطانه شيئا. لكن لو سلمنا جدلا أنها تستلزم الرقة واللين فإنما ذلك باعتبار رحمة المخلوق سلام قولا من رب الرحيم بهم أي يقول لهم سلام عليكم ويقول وأمتاز اليوم أيها المسلمون قول ويقول يعني الله عز وجل وفي الجزم في ذلك نظر فقد يكون فقد يكون الله عز وجل هو الذي يقول للمجرمين امتازوا وقد يكون القائل ملكا من الملائكه المهم انه يقال للمجرمين امتازوا اليوم ولهذا لو قال المؤلف ويقال لكان اولى لان الجزم بان القائل هو الله يحتاج الى توقيف يعني الى نص من الشارع يقول وامتاز اليوم أيها المجرمون اليوم المراد باليوم يوم القيامة فعل هنا فيه للعهد الذكر أيها المجرمون قال المؤلف اينفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم يعني يقال يوم القيامة امتازوا أيها المجرمون تميزوا عن المؤمنين انفردوا عنهم لأن طريق المجرمين غير طريق الأبرار فالأبرار طريقهم إلى الجنة وهؤلاء طريقهم إلى النار كما قال الله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا فيمتاز هؤلاء عن هؤلاء يقال لهم هذا على سبيل التوبيخ والإهانة لأنك إذا رأيت مجتمعا فقل مثلا أيها الطائفة الفلانية امتازوا ابتعهم صار في هذا من إذلالهم وإهانتهم ما هو ظاهر وقول أيها المجرمون من هو المجرم المجرم فاعل الإجرام والإجرام هو الذنب والإثم أي أيها الآثمون المذنبون امتازوا عن المؤمنين المطيعين ثم قال ألم أعهد إليكم آمركم يا بني آدم على لسان رسل ألا تعبدوا الشيطان لا تطيعوه إنه لكم عدو مبين بيّن العداوة وأن اعبدوني وحدوني وأطيعون هذا صراط طريق مستقيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم الاستفهام هنا للتقرير والغالب أنه إذا وقع بعد الاستفهام ما ما يدل على النفي فالاستفهام للتقرير مثل ألم نشرح لك صدرك هذا للتقرير ألم أعهد إليكم يا بني آدم للتقرير ألم يأتكم رسل منكم للتقرير أليس الله بكاف عبده للتقرير أليس الله بأحكم الحاكمين للتقرير وهكذا كلما جاء ما يدل على النفي بعد أداة الاستفهام، فإن الاستفهام يكون فيه غالبا ليش للتقرير طيب هنا تقرير يقرر الله عز وجل أنه عهد إليه ولهذا يصح أن يحول في غير القرآن إلى فعل ماضي فيقال قد عهدت اليكم. قد عهدت اليكم. فإذا قال قائل ما المراد بهذا التقرير؟ المراد به التوبيخ. يعني يقرر الله هذا الامر توبيخا لهم واقامه للحجه عليهم. ان الله عهد اليهم ان لا يعبد الشيطان. والعهد الى الى الشيء فسره المؤلف بانه الامر. يعني الم آمركم ولكنه في الحقيقه ابلغ من الامر لان لان العهد اليه كانه متضمن للعهد والميثاق وهو كذلك فان الله قد اخذ علينا الميثاق ان لا نعبد الا اياه وان لا نعبد الشيطان لانه عدو وقوله يا بني ادم بني ادم هذه تشمل الذكر والانثى وان كان الابن يقال في الاصل للذكر والبنون يقال في الاصل للذكور لكن اذا كان, كان مراد به القبيله او الجنس فانه يشمل الذكر والانثى حتى ان الفقهاء رحمهم الله قالوا اذا وقف على بني تميم شمل ذكورهم وإناثهم لكن إذا وقف على بني فلان واحد من الناس ما هو قبيلة فإنه يختص بمن للذكور فقط فبني آدم هنا قبيلة بل شامل لكل القبائل، فيشمل الذكور والإناث وقولها ألا تعبد الشيطان فصل المؤلف العبادة هنا بالطاع. لأن طاعة الغير في محارم الله نوع من العبادة كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ابن بالمريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا أن يعبدوا أربابا كثيرة قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم يعني لسنا نصلي أو نركع أو نسجد لهم قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال نعم قال فتلك عبادتهم وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن الواقع أن هذا هو الحقيقة أن طاعة غير غير الله في مخالفة أمر الله نوع من العبادة لأن العبادة في الأصل هي التذلل والخضوع وطاعة الأمر تذلل وخضوع وقال الشيطان هل المراد بذلك الجنس أو المراد الشيطان المعين الظاهر أن المراد به الجنس فيشمل شياطين الإنس وشياطين الجن فكما أن للجن شياطين فللإنس أيضا شياطين يوجد من, من, من الإنس شياطين يأمرون الناس بالإثم والعدوان وينهونهم عن البر والإحسان ان لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين بينوا العداوة إنه أي الشيطان لكم عدو مبين كل إنسان أو كل أحد يأمرك بمخالفة أمر الله فهو عدو لك شعر بذلك أم لم يشعر وعلى رأسهم الشيطان الأول الذي يقود كل شيطان وقال إنه لكم عدو العدو ضد الولي والولي من يتولاك ويحوطك ويعتني بك فالعدو ضده والذي لا يريد لك الخير وإنما يريد لك الشر وقول مبين قال بين العداوة كيف فسر مبين ببين نقول لأنها من أبانا وأبانا تأتي بمعنى أظهر وتأتي بمعنى ظهر فإن كانت بمعنى أظهر فهي متعدية وإن كانت بمعنى ظهر فهي لازمة ولا يمكن أن نقول إنها من المتعدي أو اللازم الا بقرينة من السياق فهنا نقول مبين اذا فسرناها بما فسر به المؤلف بين العداوه صارت من اللازم ولا من المتعدي من اللازم مع انه يمكن ان نجعلها من المتعدي ونقول مبين مظهر للعداوه لانه يأمرك بالشر لكن هذا ضعيف إذ لو أبان عداوته ما تبعه أحد. وإنما يغر الناس كما قال تعالى فدلاهما بغرور. طيب إذن نجعل مبين هنا من باب اللازم من أبان بمعنى ظهر. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لا تعبد الشيطان وأن اعبدوني. هذا نفي وإثبات وهو حقيقة التوحيد. وأن اعبدوني أن هنا مصدرية و ان تكون مفسرة لأن أعهد متضمنة معنى القول وإذا سبق أن ما يتضمن معنى القول دون حروفه صارت تفسيرية مثل قوله تعالى وأوحينا إليه أن اصنع الفلك أن اصنع الفلك على كل حال أن اعبدوني يعني انه عهد ان الله عهد الينا ان نعبده وحده. اي تذللوا لي بالطاعه والمؤلف قال وحدوني واطيعون. وهذا معنى صحيح. فالعباده توحيد الله عز وجل بالطاعه والتذلل له بامتثال امره واجتناب نهيه. هذا صراط مستقيم هذا المشار اليه. ترك عبادة الشيطان وإفراد الله بالعبادة صراط مستقيم الصراط فسره المؤلف بالطريق ولكن الصحيح أنه ليس ليس مطلق الطريق صراطا بل الصراط هو الطريق الواسع المستقيم المتساوي الطريق الواسع المتساو لأنه مأخوذ من السرط أو من الزرط والزرط كما نعلم هو ابتلاع الشيء بسرعة ولا يكون الطريق طريقا ذا سرعة إلا إذا كان واسع وكان سهلا وأما قول مستقيم فهذا وصف له والاستقامة تشمل اعتدال السير وتشمل أيضا انبساط الأرض فإذا قدر أن الطريق يذهب يمينا وشمالا لم يصح أن نقول إنه مستقيم وإذا كان فيه مرتفعات ومنخفضات فليس بمستقيم لأن بعضه مرتفع وبعضه نازل فالاستقامة معناها أنه خال من الانحراف يمينا وشمالا وخال من الاختلاف في ارتفاعه وانخفاضه وقول الصراط المستقيم إلى من إلى الله عز يعني وجل والله سبحانه وتعالى أضاف الصراط إلى نفسه وأضاف الصراط إلى خلقه فقال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم، وقال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض أول أرض وما في الأرض وما في الأرض نعم فكيف نجمع بين الإضافتين نقول أضاف الله الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم السالكون له هم سالكون وأضافه إلى نفسه لأنه هو الذي وضعه وهو وهو موصل إليه كما تقول هذا طريق مكة ما معنى طريق مكة أي الموصل إلى مكة وتقول هذا طريق فلان اذا كان هو الذي وضعه وضعه للناس وشقه لهم او هو الذي سلكه ومشى عليه على كل حال اضافه الصراط الى 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 الذين انعم الله عليهم لانهم سالكوه اضافه الصراط الى الله لانه ايش هو الذي وضعه لعباده وسنه لهم وهو أي صراط موصل إلى الله عز وجل وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ولقد هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات ما هي منان عبد المنان
1: إيش وين الوام وين الوام هآ إيش اللام وقدر. نعم اللام وقد لا القسم المقدر لأن اللام هذه
0: موطئ للقسم فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكّدات هدايه الله القسمين أين القسم أحسن تقدير والله لقد أضل طيب إذا قال قائل كيف يقسم الله عز وجل وهو الصادق القول بلا قسم نقول نقول في الجواب على ذلك وجوه الوجه الأول الإشارة إلى أن هذا أمر هام يحتاج إلى إلى إيش إلى القسم عليه لأنه لولا أهميته ما أقسم عليه. ثانيا أن القرآن نزل باللغة العربية ومن أساليب اللغة العربية أن الشيء إذا أريد إثباته وتحقيقه فإنه يقسم عليه. والقرآن كما نعلم نزل بلسان عربي مبين الثالث أن المقسم به إذا كان صريحا أي مصرحا به فإن الإقسام به يدل على عظمة فإن الله لا يقسم بشيء إلا لعظمة ذلك الشيء مثل قوله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخر وما أشبه ذلك مما أقسم الله به فإنه يدل على عظمة المقسم به نعم
1: نعم
0: عندي مكتوب عندي طريق
1: ها؟ نعم كيف يحتمل ان تكون نافيه
0: والفعل منصوب يعني او ان لا نافيه به العموم ولهذا قال ولقد أظل منكم جبلا كثيرا لكن
1: ليس نعم اي نعم
0: هو هو بيّن أنه عهد إلى الخلق كلهم من لا يعبد الشيطان وأن يعبدوه وحدهم ولكن أظل الشيطان منهم جبلا كثيرا كما في الآية التي شرعنا فيها الخطاب عام مم. نعم على الذين لم يتزوجوا من الشباب والشابات. لهم أزواج، حتى الذين لم يتزوجوا يكون لهم أزواج في الجنة. من الحور العين ومن نساء الدنيا التي لم يتزوجوا. الحور العين. الشابات لهن أزواج. إن كان أولاً الظاهر أنه أن النساء من أهل الدنيا لا يزيدنا لا يزيدنا على الرجال. لأن أكثر أهل النار النساء فالنساء أكثر هم أكثر أهل النار وإذا قدر أن عدد النساء من أهل الدنيا زاد على عدد الرجال فإنه يمكن أن يجمع الإنسان بين زوجين أو أكثر على كل حال إذا وصلت إلى هناك إن شاء الله ما ما فيه ضيق راحن سام نعم قيل أنهم يخيارون إش حزواجه الدنيا يعني النساء الدنيا يخيران بأزواجه في الجنة هذا إذا كان إذا كانت المرأة قد تزوجت رجلين فإنها تخير بينهما يعني إذا تزوجت رجلين ودخلت في الجنة معهما تخير بينهما عرفت؟ حتى لو طلقت وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تختار أحسنهما خلقا نعم. الصور.
1: أيهن. أيهن. نعم. نعم.
0: لا. لأن الله قال في, في آية أخرى: فإنما هي ذاكرة واحدة. في دههم الساعة والزجر لا يكون من النقص النقص صوت وليس بزجر. لا يكون منصوب بأن اي نعم إن جعلنا لا نافيا فهو منصوب بأن وإن جعلناها ناهية فهو مزون بها
1: نعم من
0: أين نفهم أننا يحتمل من أحد الله عظام الله عزيز توقف مع تفق أول من رب العظيم نعم ربما يقال امتازوا اليوم ايها جنوع فإذا امتازوا قال الله لهم أنا لم إليكم يا بني آدم نعم فيه احتمال لكن ما نجد به فيه احتمال أنها من قول الله أن الله يقول لهم امتازوا أيها المسلمون وفي احتمال أنها أنها من قول ملك من الملائكة من فإذا امتازوا خوطبوا وهذا مما يدل على على ذهب إليه خالد أن قوله على ما أعهد إليكم يا بني آدم أنه خاص بالكفار لكن قوله ولقد أظل منكم جبلا كثيرا لانهم لو كانوا هم الكفار لكان قد أضلهم كلهم انا فاهم فاهم بارك الله فيك فاهم لكن الجزم يحتاج الى توقيف جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون عندكم هكذا جبلا 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 المشكله ان عنده جبلا وصلنا الى هذا قوله تعالى وامتاز اليوم ايها المجرمون فيها من الفوائد سلام قولا من رب الرحيم هذه الآية الكريمة دليل على ما يتمتع به أهل الجنة من السلامة من كل الآفات لا من الأمراض ولا من التعب ولا من الموت ولا من غيره سلام، لأن الله تعالى يقول لهم سلام عليكم وهذا اللفظ الصادر من الله عز وجل ليس دعاء ولكنه خبر من الله إنما يكون مثل هذا دعاءً إذا وقع من المخلوق أما إذا كان من الخالق فهو خبر أي أن الله تعالى يخبرهم لأنه سيسلمهم من كل آفة نعم ومن فوائدها إثبات الربوبية وهي هنا فيما يظهر من الربوبية الخاصة والربوبية تنقسم إلى قسمين خاصة وعامة فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق فإن جميع الخلق مربوبون لله عز وجل هو خالقهم مالكهم مدبرهم ومنها قوله تعالى الحمد لله رب العالمين أما الربوبية الخاصة فهي المختصة بعباد الله المخلصين من من عباد الله المؤمنين من الرسل واتباعهم وهي اخص من الاولى لانها تقتضي عناية خاصة بالمربوب وتوفيقا له وإصلاح لحاله ومنها قوله تعالى رب موسى وهارون فإن موسى وهارون من عباد الله المخلصين فكانت الربوبيه في حقهما خاصه ومنه دعاء المؤمنين لله عز وجل بهذا الاسم مثل ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فإن المراد به الربوبيه الخاصه لأن التوسل بالأخص أخص بالدعاء من التوسل بالأعم طيب وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الأولى والثانية خاصة إذا كم اقسم الربوبية؟ السؤال خاص من هم ايه طيب عباد الله المخلصين طيب الفرق بينهما أن هذه العامة للتدبير العام الشامل كالخلق والملك والتدبير وهذه عناية ربوبية خاصة تقتضي عناية خاصة، طيب هذه الآية سلام قولا من رب رحيم أقول إن الظاهر والله أعلم أنها من من الربوبية الخاصة لأن الذي يخاطب به من القوم المخلصين وفي هذه الآية الكريمة إثبات الرحمة لله عز وجل إثبات الرحمة في قوله رحيم وإثبات الربوبية في قوله رب وهل الرب من أسماء الله؟ نعم الرب من أسماء الله دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فعظموا فيه الرب. وقوله صلى الله عليه وسلم في السواك مظهرة للفم مرضاه للرب. واما الرحيم فكونه من اسماء الله لا يخفى. وفي هذه الايه اشاره الى انهم انما وصلوا الى هذه المنزله برحمه الله. بقوله من رب رحيم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لن يدخل احد منكم الجنه بعمله او قال لن يدخل احد الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته اللهم تغمدني برحمته فالرسول عليه الصلاه والسلام اخبر ان احدا لا يدخل الجنه الا ان يتغمده الله برحمته اي يسطر عليه الرحمة فحينئذ يدخل. طيب ثم قال عز وجل: وامتازوا اليوم ايها المجرمون. في الآية الكريمة من الفوائد في الآية الكريمة من الفوائد ان المجرمين يهانون يوم القيامة بحيث يميزون من المؤمنين بلفظ الطرد وامتازوا اليوم يعني انفردوا وأبعده. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يميز بين المجرمين والأبرار يوم القيامة كما ميز بينهم في الدنيا فإن طريق هؤلاء غير طريق هؤلاء ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن قام بعمل أن يذكر الوصف المناسب لهذا العمل فهنا لما أمر بالانفراد وطردوا ناسب ان يذكر سبب ذلك حيث قال: أيها المجرمون كأنما قال: امتازوا لإجرامكم، امتازوا لإجرامكم، ولا شك أن ذكر سبب الحكم يزيل الشبهة واللبس والاعتراف، فإذا نقول: ان تعليق الحكم بوصف هذه فائده مبنيه على الفائده التي قلنا ان تعليق الحكم بوصف يدل على عليه ذلك الوصف اي على ان هذا الوصف هو عله هذا الحكم فاذا قلت مثلا اكرم المجتهد من الطلبه فهنا علق الاكرام برجسها يفيد أن علة الإكرام هو الاجتهاد، وهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم، وهو أن تعليق الحكم بوصف يدل على علته أي أنه علة ذلك الحكم، وقوله: أيها المجرمون، حذفت منها ياء النداء، فلماذا؟ يمكن أن يدعي علماء البلاغة أنه أنها حذفت من باب الإهانة لهم حتى لا يطول الكلام لأن طول الكلام مع المخاطب من باب التبسط إليه والإنش... والإنشراح لمخاطبته فإذا اختصر فهو نوع من الإهانة وليس هذا على إطلاقه بل هذا على حسب السياق قد يكون من الإكرام أن تختصر الكلام وقد يكون من الإكرام أن تبسط الكلام لكن المقام في هذا لا يقتضي ذلك يقتضي أن اختصار الكلام وعدم تطويله من باب الإهانة لهم. ثم قال عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا الصراط المستقيم من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يحب الإعذار من نفسه أي يحب أن يقيم العذر لنفسه لتقوم الحجة على خلقه لقوله ألم أعهد إليكم فإن من عهد إلينا أن لا نعبد الشيطان وأن نعبد الله قد أقام علينا الحجة وأقام العذر لنفسه وهذا كقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل طيب من فوائدها إثبات رحمة الله عز وجل بالخلق حيث لم يجعل إخلاصهم له موكولا الى عقولهم بل بذلك اليهم على ألسنة الرسل لأن الله لو جعل الإخلاص موكولا الى العقول لاختلفت العقول في ذلك اختلافا كثيرا لأن الأهواء لا تنضبط فجعل الله عز وجل ذلك مما تكفل به هو نفسه لعباده ففيه اثبات رحمه الله عز وجل بهذا العهد الذي عاهد به الى 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 عباده ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي التصفيه قبل التحليه او احد يقول التخليه قبل التحليه لأنه قال ألا تعبد الشيطان هذا إيش تخليه وأن اعبدوني تحليه يعني نفي وإثبات وهذا هو التوحيد التوحيد مبني على نفي وإثبات لأن النفي المجرد تعطيل محض وعدم والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة لا يمنع المشاركة إذن لا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات إلا بنفي وإثبات وأضرب مثلا لهذا لو قلت لا قائم في البيت هذا نفي مجرد معناه العدم عدم وجود القائم في البيت وإذا قلت زيد قائم في البيت هذا إثبات مجرد لا يمنع المشاركة أي قد يكون رجل آخر في البيت قائم فإذا قلت لا قائم في البيت إلا زيد حينئذ تحقق الانفراد وتحقق التوحيد وصار لا يوجد قائم في هذا البيت إلا زيد إذن التوحيد لا بد فيه من هذين الامرين النفي والاثبات ولكن بماذا يبدا يبدا اولا بالنفي ليرد الاثبات على مكان خالي خالي من الشوائب خالص صالح لاستقرار الاثبات فيه ولهذا يبدا بالنفي ثم بالاثبات يا مهند طيب وهذا في القران كثير استمع الى قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فتبرا اولا من كل معبود ثم اثبت العباده لله وحدها الذي فطر ان الذي فطرني فانه ساهديه من فوائد الايه الكريمه ان طاعه الشيطان في معصيه الله ولا تكون طاعه الشيطان الا في معصيه الله نوع من العبادة لقوله ألا تعبد الشيطان لأن الطاعة فيها نوع من التذلل والعبادة هي التذلل فمن أطاع الشيطان في معصيه الله فقد عبده ومن فائدها أن العبادة لا تختص بالركوع والسجود والذبح والنذر وما أشبه ذلك بل هي عامه شامله لكل طاعه يكون فيها كمال التذلل فهو فهي عباده ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الحذر من طاعه الشيطان حيث سمى الله تعالى طاعته عباده وكل انسان يحذر من ان يعبد مع الله غيره ففي التحذير من طاعه الشيطان في معصية الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمه وجوب عباده الله وحده في قوله وان اعبدوني والعباده تطلق على معني احدهما التعبد والثاني المتعبد به التعبد يعني التذلل لله عز وجل وهي بهذا المعنى فعل العبد فعل العبد يعني صلاته صيامه حجه وزكاته وما أشبه ذلك وتطلق العبادة على المتعبد به وهي بهذا المعنى كل اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال يعني اسم جاء هي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة القلبية والجوارحية إذن تطلق العبادة على الأول التعبد وهو فعل العابد والثاني المتعبد به وهي العبادات القائمة المشهورة ومن فوائد الآية الكريمة أن الصراط المستقيم هو التوحيد لقوله هذا صراط مستقيم هذا أي ترك عبادة الشيطان والالتزام بعبادة الله صراط مستقيم أي طريق مستقيم لا عوج فيه وإنما كان كذلك لأنه موصل إلى رضا الله تعالى وجنته فهو صراط مستقيم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الصراط قد يكون مستقيماً وقد يكون معوجًا قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل كل واحد من البشر له طريق فإن كان على شرع الله فهو مستقيم وإن كان على خلافه فهو معوج ثم قال الله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا اقراها على القراءه المصحف أظن نوقفنا على هذه الايه تكلمنا على اولها وهي قوله ولقد اضل قال عز وجل ولقد اضل منكم جبلا كثيرا اضل الاغلال بمعنى الاضاعه والصرف الصرف عن الصراط المستقيم قبل ان نبدا وش عندك يا غانم تبي تسال
1: قولا
0: لا من الله. أي. أي نعم فيها فائدة السلام قولا من رب الرحيم فيها إثبات أن الله يقول ويتكلم وهذا حق وقد اختلف أهل القبلة في كلام الله عز وجل فمنهم من قال إنه يتكلم بحرف وصوت على وجه يليق به ولا يشبه صوته أصوات المخلوقين ومنهم من قال إنه لا تكلم ولكن يخلق كلاما ينسبه إليه تشريفا وتكريما ومنهم من قال إنه يتكلم لكن كلامه ما يقدره في نفسه وأما ما يسمع فهو مخلوق فالأول مذهب أهل السنة والجماعة والثاني مذهب المعتزلة ومن ومن وافقهم والثالث مذهب الأشاعرة وحقيقة الأمر أن مذهب الأشاعرة هو مذهب المعتزلة لأن الكل منهم متفقون على أن ما بين أيدينا من المصحف مخلوق لكن ال والمعتزلة قالوا هو كلام الله وأولئك قالوا عبارة عن كلام الله فهم أسوأ منهم في من هذه الناحية لأن المعتزل والجميع يقولون إن القرآن كلام الله كما قال الله عنه إنه كلام الله وإن أحد من المشركين استجال كبأ حتى أسمع كلام الله لكن هم يقولون حتى أسمع كلام الله أي الكلام الذي هو عبارة عن كلام الله فأيهما أقرب الحقيقه الجميع والمعتزل ولكن كل منهم في ضلال مبين. الصواب انه كلام الله تكلم به بنفسه وسمع منه سمعه جبريل والقاه الى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هذه فائده مهمه وطيبه لكن انا اريد منكم اذا كنت استنبط الفوائد ان لا تتكلموا بشيء لانكم تعرفون الانسان إن اذا ترتب تفكيره على شيء ومشى فيه ثم جعل امامه حجرا أو حجر يتعثر ويزول عنه ما ما في فكره. مهما كان حتى تنتهي الفوائد مرة. نعم. طيب ثم قال عز وجل ولقد أضل منكم أضل بمعنى أضاع وأتاه. يعني قادكم إلى ضلال ليس فيه هدى. أضل منكم جبلاً. جبلاً قال المؤلف خلقاً جمع جبيل كقديم. وفي قراءة بضم الباء جبلا والقراءة هذه سبعية والا شاذة؟ وفي قراءة
1: ها؟ سبعية؟ نعم
0: اي اذا قال وفي قراءة او قال مثلا بضم الباء وسكونها فهي سبعية لكن اذا قال وقرئ فهي شاذة هذا الاصطلاح المؤلف طيب إذن فيها قراءة ثالثة سبعية جبلا وجوبلا فيها قراءة ثالثة ما ذكرها المؤلف جبلا كثيرا وفيها قراءة رابعة جبلا, جبلا. بدون تشديد اللام ولكن المؤلف رحمه الله ليس تفسيره جمعا للقراءات، إنما يذكر ما رأى أن المصلحة تقتضي ذكره، ولكن على كل حال لا شك أنه لو ذكرها لكان أحسن، لأنه أحيانا يذكر قراءات متعددة في صفة الحرف، كما يذكر القراءات المتعددة التي تبلغ إلى ست قراءات في مثل أأنذرتهم من التسهيل والتحقيق والحذف وما أشبه ذلك ولكن الإنسان بشر أحيانا يغفل ويهمل ما ينبغي أن يذكر أو يذكر ما لا يحتاج أن يذكر لقد أضل منكم جبلا أي خلقا كثيرا ولا يعني ذلك أن الأكثر لم يظلل من قبل الشيطان بل هو بل هو أظل أكثر الخلق أكثر الخلق أظلهم الشيطان لأنه ثبت بالحديث الصحيح أن الله يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار يقول يا ربي وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون هؤلاء كلهم في النار من بني آدم وواحد في الجنة فشق ذلك على الصحابة وعظم ذلك وقالوا أينا ذلك الواحد يا رسول الله قال أبشروا فإنكم في أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتا يعجوج ومأجوج وهو كذلك من شاهد الخلق الآن ونحن في جزء بسيط من العصور وجد أن 999 كلهم على ضلال حتى المنتسبون منهم للدين الإسلامي عندهم ضلال عظيم يبلغ بهم الكفر وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام, إلى الإسلام. طيب إذن المراد بالكثير هنا الأكثر اولى نعم المراد الأكثر نعم جبلا كثيرا قال افلم تكونوا تعقلون الهمزه هنا الاستفهام والمراد بالاستفهام التوبيخ يوبخهم على عدم العقل والف هنا عاطفه والمعطوف عليه اما ما سبق واما جمله مقدره مناسبه للمقام رأيان لأهل العلم فمنهم من يقول إن حرف العطف يعطف ما بعده على ما قبله ولكن في, ال... في الكلمة تقديم وتأخير بين حرف العطف والهمزة ولو جعل كل واحد مكانه لكان اللفظ فألم تكون تعقلون فألم تكون تعقلون ومنهم من قال إن الهمزة في محلها وإن الفاء عاطفة على مقدر يفهم من المقام أو من السياق هذا في الحقيقة قد يكون أقعد يعني أقرب إلى القواعد لكنه أصعب إذ أنك في بعض المواضع لا تستطيع ان تقدر شيئا ولا تعلم اي شيء يناسب وحينئذ فيكون الثاني الايسر والقاعده عندي فيما اذا اختلف النحويون في مساله ان الراجح هو الايسر ما لم يلزم منه اختلاف معنى ويكون مع المعنى التابع للايسر غير صحيح فحينئذ لا ندفع الايسر لانه يخل بالمعنى ويؤدي الى معنى غير صحيح، لكن ما دام المعنى مستقيما على الوجهين فالايسر هو الراجح يسر ولا افلم تكونوا تعقلون يعني انه وبخهم على عدم عقلهم والعقل نوعان عقل بمعنى الادراك وهو الذي يترتب عليه التكليف وعقل بمعنى التصرف وهو الذي يترتب عليه المدح او الذنب العقل ها عقلان عقل بمعنى الادراك وهو الذي يترتب عليه التكليف وإن شئت فقل وهو مناط التكليف والذي يقول فيه الفقهاء من شروط العبادة العقل. عقل آخر بمعنى التصرف وهو الذي يترتب عليه المدح والذم أيهما المراد هنا؟ المراد الثاني قطعًا لأنه لو انتفع عنه عقل الإدراك لم يكونوا مكلفين ولا يتوجه إليهم اللوم. لكنه لكنهم انتفى عنهم عقل التصرف فلم يحسنوا التصرف فصاروا عقلا غير عقلا عقلا باعتبار الادراك المترتب عليه التكليف غير عقلاء باعتبار التصرف الذي المرتب عليه المدح او الذم فهم في الحقيقه وان اعطوا عقولا أو بعبارة ثانية أُعطوا ذكاءً لم يعطوا عقلاً لم يعطوا عقلاً وما أحسن عبارة شيخ الإسلام رحمه الله في المتكلمين حيث قال في وصفهم إنهم أوتوا ذكاءً وما أوتوا ذكاء وأوتوا فهوماً ولم يؤتوا علوماً وأوتوا سمعاً وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستمعون. أوتوا ذكاءً، وما أوتوا ذكاءا بس الله العافيه فكان ذكاؤهم حجة عليهم وأوتوا فهوما عندهم فهم لكن ما عندهم علم والانسان اذا تكلم بفهمه لا بعلمه ضل ظل, ظل وضاع فلا بد من علم لا بد من علم تبني عليه عقيدتك وعبادتك المهم ان هؤلاء اوتوا عقولا تقوم بها عليهم الحجه ولكنهم حرموا من العقول التي يترتب عليها المدح والذنب التي هي الرشد وحسن التصرف فما استعملوا عقولهم التي أنعم الله بها عليهم ما استعملوها فيما ينفعون أفلم تكونوا تعقلون يقول رحمه الله أفلم تكونوا تعقلون عداوته وإضلاله أو ما حل بهم من العذاب فتؤمنون يعني لو أنكم عقلتم عداوته وإضلاله أو عقلتم ما حل بالمتبعين له من العذاب والنكال لكنتم تخالفونه ولا تعبدونه ولآمنتم بالله وحده ولكن الهوى غطى الهدى كما قال عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتم صاعقة العذاب الهموم ثم قال سبحانه وتعالى هذه جهنم قال المؤلف في تقطير الكلام ويقال لهم في الآخرة هذه جهنم هذه الإشارة هنا حمك الله الإشارة هنا إلى قريب لأن إشارة البعيد يا هداية الله بأولئك كذا هذه جهنم لكن إشارة البعيد بأولئك للجماعة وإشارة البعيد للواحد تلك مثلا أو ذلك طيب هنا يقول هذه جهنم إشارة إلى قربها منه لأنه يؤتى بها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام يقوده سبعون ألف ملك تقاد ويتابعها ويشاهدها الناس ويلحقهم من الرعب العظيم ما لا يقتل الواصفون على وصفه ويقال لهؤلاء المجرمين هذه جهنم التي كنتم توعدون بها وفي آية أخرى يقال, يقال الله فيها يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون كانوا في الأول قبل أن يدعون إليها كانوا يقال لهم التي كنتم توعدون فإذا دعوا إليها والدع يدل على أنهم يتراجعون على أعقابهم خوفا منها ولكنهم يدفعون دفعا بقوة والعياذ بالله إليها ويقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون التكذيب عنف في رد الحق والدع عنف ولا لا عنف الجزاء من جنس العمل أما حين عرضت عليهم وقربت منهم فقيل لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون وهنا إشكال وهو أنهم أنه قيل إن الوعد في الخير والإعادة في الشر وعليه قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعد وهنا قال توعدون نقول نعم الأمر كما قال المفسر على حذف معلوم وهو قوله بها توعدون بها لا توعدونها لو قال وعدونها لصار الاشكال محل كما فإن الجنه قال الله فيها جنات عدن التي وعد المتقون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات لكن هؤلاء وعدوا بها يعني أنه قيل لهم إنكم سوف تلاقونها وهذا هو الواقع ثم ذكر اصلوها اليوم بما تذكرون لدى السلقات نعم عادل ايش قوله ولا قوله
1: نعم ها نعم له... ايهم نعم
0: عطف الإنش على الخبر هذا جائز ما في مال. في خلاف لا تصح جوازه مطلقا ما دام ما دام المستقيم قال يا قوم أرحي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم صغير هذا عطف خبر على إيشة كذلك العكس ولا ما نعم ها؟ نعم نعم تقرير بمعنى أن هذا الشيء واقع لكن وهو تقرير يتضمن توبيخا أحيانا يتضمن توبيخ المهم أن هذا الشيء مقر يعني ثابت معنى التقرير أنه شيء ثابت ثم قد يكون منحة وقد يكون محنة إذا كان محنة فهو توبيخ هو إذا كان نعمة منحة فهو ثناء ألم نشرح لك صدرك ألم نقول إنها للتقرير طيب هل تفيد في التوفيق التوبيخ واللوم ولا في التناول مثل؟ اي نعم, نعم. لان معنى التقرير ان هذا الشيء ثابت ثم قد يكون المراد به هذا او هذا حسب ما يقر السياق
1: نعم نعم الله ان يبقى يعني لان لا ان الله ايش نعم ان الله يقال يعني ما
0: لا هذا وهذا كله كما جاء في الحديث ما من احب, أحب ما من احد أحبه الي من الله قال ماذا يعني يحب ان يعذر من نفسه ويقيم الحجه على غيره كلاهما او كلتاما صحيح نعم اي نعم ابو هريره ما اطاعه الا حينما قال له الرسول صدقه وكذبه أقره الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: <تصفيق> نعم <تصفيق>
0: ثم إنه أيضا أمره ب... الشيطان أمره بشيء يعلم أبو هريرة أنه خير وهو قراءة القرآن، لكنه ما ما علم أنها أنها تحميه من الشيطان إلا بعد إقرار له إقرار رسول له، الرسول <تصفيق> له. هنا <تصفيق> نعم.
1: نعم.
0: كيف استغل اجوج وماجوج يمكنهم من الذين يرون انهم بعض العامه يقول ان اجوج وماجوج هؤلاء مهم من بني آدم وانهم مختلفون جنس مختلف يختلف اختلافا عظيما منهم من يترادف العشره او العشرين على المد من الطعام لا يبلغون اعلاه نعم ومنهم من هو كبار الأجسام، طوال الآذان، له أذنان يفترش إحداهما ويلتحف الأخرى، نعم يختلفون لكن الصحيح أنه من بني آدم صحيح أنه من بني آدم لا شك في ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: هذه جهنم التي كنتم توعدون أي توعدون بها ولكنهم كانوا بها يكذبون كما قال الله تعالى في سورة الطور هذه جهنم التي كنتم بها هذه النار التي كنتم بها تكذبون فهم وعدوا بها اي توعدوا بها ولكنهم كذبوا والعياذ بالله ويوم القيامة يوبقون على هذا التكذيب ويقال هذه جهنم التي كنتم توعدون وهذه النار التي كنتم بها تكذبون طيب قال الله تعالى إِسْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ يعني يقال لهم إِسْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وهذا الأمر أمر كوني أو شرعي هذا أمر كوني إن كان من الله وإن كان من من أمرهم الله أن يقول ذلك من الملائكة فهو ايضا امر كوني والمراد به الاهانه <تصفيق> الاهانه والاذلال وان وإلا من المعلوم انهم لن يستطيعوا ان يصلواها لكن يقال ذلك على سبيل الاهانه والاذلال اليوم الهنا هنا للعهد الذكر لا للذكر وقد يكون بالنسبه لمخاطبه هؤلاء الكفار للعهد الحضور يعني هذا اليوم الحاضر تصلوا النار فيه. يتردد علينا كثيرا العهد الذكري والحضور والذهن فما هو الفرق بين هذا يا عثمان أم حضر عثمان مجال الله
1: الذكر الحضوري العهد الحضوري. العهد الحضوري يعني أحاول شيء يعني حاضر أمامه. نعم. فيدخل عليه أمامه. طيب. والعهد الذكري يعني أن تلقى مثل يعني في الكلام. طيب. مثل قوله تعالى. لا هين الأمثلة. والعهد الذهني. والعهد الذهني يعني أنه يعني معروف بالذهن. لا معروف بس
0: خلق. كذا؟ إذا العهد الحضوري ما كان معهودا لحضوره والذكر ما كان معهودا لذكره والذهن ما كان معهودا في الأذهان فمثلا إذا قلنا اذهب إلى القاضي وأنت مثلا في بلد إلى أي قاضي تذهب؟ إلى قاضي البلد نفسه لأن هذا معلوم في الذهن الحضوري إذا قلت مثلا اليوم نكرمك اليوم نسلموك هذا حضوري كقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينا طيب العهد الذكري ما سبق لكم مثل كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول يعني الرسول المذكور مرسل آخر هنا اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون الذي يظهر انه عهد حضوري وقول بما كنتم تكفرون ما مصدرية أي بكونكم تكفرون والباء للسببية أي بسبب وقول بما كنتم تكفرون أي تكفرون به في الدنيا لقد كفروا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبكل ما اخبر الله به ولهذا لم يقوموا بطاعته لانه ليس عندهم ايمان قال الله تعالى اليوم نختم على افواهنا وانما يقال لهم بما كنت تذكرون لاقامه الحجه عليهم وبيان انهم لم يظلموا ولهذا كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير اليوم نختم على افواههم اليوم يعني يوم القيامه نختم على افواههم اي الكفار لقولهم والله ما كنا مشركين والله ربنا ما كنا مشركين وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وغيرها بما كانوا يكسبون فلكل نعم فكل عضو ينطق بما صدر منه اليوم نختم على أفواههم الختم على الشيء بمعنى إغلاقه بمعنى... بمعنى إغلاقه وعدم الوصول إليه ومنه ختمت الكيس إذا أحكمت شده وختمت عليه بالشمع ونحوه ومعنى نختم على أفواههم أين سدها فلا تتكلم وذلك أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا الموحدين